Bueno, com veieu, ja ens comencem a preparar pel segon examen. Ole! Va, vinga, que això ja s'acaba. Avui faré el que és el primer punt dels actors privats, que és la configuració dels grups de comunicació. I faré només aquest perquè és molt curt i m'ho he mirat molt poc. I com encara falta per l'examen, doncs xill. Llavors, actors privats. Això, hi ha una configuració de grups de comunicació. Espera, vale. Espera, espera. Actors privats. Hi havia els actors públics que, recordem, eren tots aquells, aquelles entitats que formaven part del que era l'administració pública, d'acord? O sigui, tot el que és el govern, el parlament, si hi havia com, bueno, el grup de la CNMC, vam veure, tot això serien actors públics. Ara entrem en els actors privats, d'acord? Llavors, té bastant de sentit que els dos grans grups d'aquesta configuració de grups de la comunicació dins dels actors privats siguin el liberal, és a dir, el nord-americà i Europa. D'acord? Té molt de sentit. D'acord. Així doncs, ens trobem amb aquests dos grans grups diferenciats, el liberal i el que seria Europa. I hi ha com diferències bastant definides que a la vegada... O sigui, no són diferències en el funcionament, sinó diferències de com s'han desenvolupat. Per exemple, en el model liberal defensa moltíssim el que és la llibertat d'expressió i la llibertat d'empresa. Fins al punt que el 1946 es va fer una legislació que permetia la construcció de càrtels, ojo la paraula, de càrtels en les indústries de la comunicació i la cultura. En canvi, Europa busca protegir els mitjans de les interferències polítiques i de la pressió dels poders econòmics. D'acord? O sigui, el liberal posa èmfasi en la llibertat d'expressió i la llibertat d'empresa perquè ja se sobreposa o sigui, ja se sobreentén que no hi haurà intervenció política perquè de fet hi ha intervenció política o sigui, cadascú pot dir la seva en canvi a Europa, com és un model diferent, diuen, vale no només mirarem sobretot pel que és l'expressió sinó en protegir aquelles persones que estan dient la seva i va en contra del govern o sigui, anem a Mira això. A més a més, també posa la transparència en el que és la propietat, la gestió de les empreses comunicatives i el dret a la informació als ciutadans. És a dir, a Europa, com sí que hi ha mitjans públics, posa molt l'èmfasi en la transparència de la propietat. És a dir, a qui pertanyen els diners i a qui pertanyen certes empreses. A Estats Units això no passa perquè una empresa és d'ESA i punto. O sigui, no busquen aquesta transparència. D'acord? Ara, no sé si m'he explicat prou bé, però liberal defensa molt la llibertat d'expressió i la llibertat d'empresa, o sigui, cada empresa hace lo suyo. En canvi, a Europa és diferent. A Europa té mitjans privats però també públics i per tant busquen molt el que és la transparència, el saber 
que es cada cosa. No es que la empresa no sigui lliure, sino que s'ho miren molt més. El mercat no és lliure, s'ha de protegir a unes minories i, per tant, Europa posarà molta èmfasi en la transparència. Ara, abans he dit una paraula bastant important, que és que en 1946, d'acord, a Nord-Amèrica, es va fer una legislació que permetia la construcció de càrtels en les indústries de la comunicació. Càrtels. Què són les, els càrtels? Càrtels. Són acords entre empreses, sí, diferents empreses, per enfortir-se i evitar que entrin competidors o ser més competitives en l'àmbit internacional. O sigui, poden venir, poden ser que hi hagi dues empreses que potser no tenen competidors, tret d'elles, dues, però perquè no se'n vagin a Norris cap de les dues, doncs decideixen fer aquest acord, d'acord? Prenen decisions juntes per aconseguir un benefici comú. És a dir, empresa, no és que una empresa s'enganxi a una altra, és que dues empreses diferents, possiblement de la, amb la mateixa força econòmica, fan un acord per benefici mutu. Els dos tenen un benefici, d'acord? I es protegeixen l'una a l'altra d'altres competidors o s'acaba la competició que hi havia entre aquestes empreses. És molt diferent als càrtels al que se li diu trust, que si els càrtels són un acord entre empreses en la mateixa categoria, en la mateixa importància, el trust són acords d'empreses que perden les seves competències, és a dir, una absorbeix l'altra. És el que hem vist molts cops en els bancs. Ara, abans hi havia moltíssims més bancs, o sigui, hi havia la caixa Manresa, hi havia la caixa... Bueno, és que jo soc de Manresa, llavors, clar. La caixa Manresa, la... la caixa que ara coneixem no era exactament caixa, era caixa de pensions, amb no sé quin altre grup... Bueno, hi havia moltes més. I ara què s'ha quedat amb la caixa, BBVA... I poc o més, o sigui, a Manresa ja crec que això, pla, no hi ha més. I abans hi havia moltes més coses. És una mica això, no? Una absorbeix a l'altra. Ehm... D'acord, anem amb l'evolució d'Estats de... Units, de Nord-Amèrica. El 46 fan aquesta legislació perquè es puguin fer aquests acords entre empreses per enfortir-se i guanyar un, un benefici comú. El 48, el 1948, es promou el Pla Marshall, que si no ho recordeu, el Pla Marshall eh, va ser un donativo muy hermoso de los Estados Unidos eh, cap a Europa, <laughs> després de la guerra. Òbviament, després això pues, ha comportat que estiguem en deute amb Estats Units. Bueno, una sèrie de coses. Que no són tontos los americanos, no, no són tontos. Però això, es va promoure el Pla Marshall, era una ajuda a Europa, a canvi de poder fer comerç amb els seus productes. Veus? O sigui, mai... Nunca se hacen les coses por amor a l'arte. Eh... I tam bàsicament també per vendre els seus productes, els audiovisuals, o sigui, els productes audiovisuals, i que Europa donés suport a Estats Units contra la URSS, perquè estaven en plena Guerra Freda. Llavors, als anys 60 se s'afavoreix el que és la creació de grans grups multimèdia. Recordem, càrtel 
cartel empresas, empresas que s'uneixen, pues a los años 60 se favorece la creación de grandes grupos. Sí, eh, empresas que son de mitjans, o sea, mitjans que comencen a, a comprar o, o fan acords a otras industrias. Es el caso de Warner Bros. Sí, o sigui, son empresas que en un primer momento son puramente mediáticas de la información y se expandeixen. Aquí pasarán también, no sé si en el grupo grupo Planeta, no sé si es el caso, pero manteneu, ¿no? O sigui, hi han petita... Els bancs, els bancs ho faran, els bancs compraran diaris i coses d'aquestes. Clar, una cosa no té res a veure amb l'altra, però simplement pues, afavorirà aquest tipus de, de grups multimèdia. Als anys 80 passarà a Europa. Als anys 80 comencen a privatitzar-se les empreses de televisió a Europa i s'inicia la desregularització de la ràdio i la televisió. Eh, abans tot era privat i si, si us en recordeu bé, eh, acabem de sortir, estem parlant de, dels anys 80, d'acord? El 1946, Estats Units ja tenia molt ficat dins seu que els mitjans de comunicació eren privats que las empresas habían de tener eh, pura libertad a más diners y a más contingut que fessin, Europa eh, comienza a privatizarse las empresas de la televisión al años 80. Recordem que ya había diversas dictaduras, unas que com, comenzarán abans o acabarán después. En el caso de España, será el, ya ja os sabeu, el 75 acabará la dictadura de Franco amb la seva mort eh, i és per això que no és fins als anys 80 que comencen a privatitzar-se les empreses perquè amb una, amb una dictadura interessa que almenys la televisió sigui pública perquè així dones com una um, t'assegures de que tothom ho vegi sí, no els interessa gaire que la gent hagi de pagar o que no puguin pagar per un mitjà de comunicació que pot afavorir el règim, no? Això començarà a ser els anys 80, quan pues bueno, la transició arribi, eh, cada grup polític pugui tenir la seva pròpia mandanga i pugui informar del que vulgui i com vulgui i perquè vulgui i el preu que vulgui. Bueno, bueno, no, tant no, però <laughs> manteneu, no? Llavors, eh, en, tota, en aquest, tota aquesta situació, el Pla Marshall... Eh, ara la desvinculació de la ràdio televisió per privatitzar-se, pues sobre l'orientació al mercat internacional. No oblidem que el, el pla Marshall era bàsicament Estats Units dient-li a Europa, ei, jo et dono diners, però a canvi m'has de deixar de vendre els meus productes a, a la teva població. Aquí sobre el mercat internacional. Abans hi havia mercats locals, petits, potser sí que hi havia mercats més grans, però aquí la, inter... o sigui, la globalització, la comercialització, a grosso modo, comença aquí. Comença a mitjans finals del segle XX. Eh... O sigui, ja s'havia donat a la indústria, en plan a la revolució industrial, no vull dir que no, eh? però la gran globalització comença després d'aquestes segon... de... guerres mundials que no sé, la gente desperta y digo ¡ay, qué mundo o algo! No sé, no sé qué les pasa, pero 
eso. La verdad es que las empresas periodísticas o editoriales pues pasan a ser propietarios de pues eso, aquests grups multimedia, ¿vale? Aquests grans grups multimedia que integran muchísimos aspectos. Muchísimos aspectos. Es el caso de Amazon, ¿vale? Amazon se ha vuelto loco. Abans només no era una agencia de repartidora de paquetes y ahora pues trobes Amazon Music, Amazon Video, Amazon... No sé qué me dice Amazon ahí. Pero manteneu, ¿no? Amazon Cloud, sí, ahora ya una función de que también pots contractes al núvol de Amazon y pots penjar cosas y tal. Está bien, pero una cosa, si ya tienes Drive, a mí ya me está bien. Et contes com tro... et... Et ficas con tropecientas gmails y a la verdad vas multiplicando gigas. Llavors no sabes mai on está la información y has de abrir cada gmail para saber on has usas pura tal documento que tan necesitas. Pero bueno, eso ya es otra historia. Parlen de Amazon. Amazon eh, agafa absolutamente todos los camps que podía agafar y a saber quién se me agafa. En el caso de España, ya <laughs> acabo. En el caso de España, eh, aquí está globalización. La trobemos amb el señor País, el País, el diario El País, que cuando se va començar a transformar en un grupo multimedia, eh, va agafar el seu lema, que el seu, lega, el seu lema era el diario independiente. Pues aquest lema tan precioso el va cambiar el primer diario global en español. Sí, y si no os en recordeu, yo os lo digo a clase, Bendy, que aquest segon lema, sí, al canvi d'aquests dos lemes, posava de manifest, leo mis apuntes textualmente, posa, posava de manifest la seva gran expansió, el creixement comercial i l'avantatge econòmic respecte a d'altres per ser el primer. El què? Eh, primer, posava de manifest la seva expansió, globalització, Crashamen comercial, sí, privatización y la ventaja económica respecto a otras pase al primer. Y ya no es posa que te énfasis de diario independiente, bohemio y no sé qué, no sé cuántos. No, ahora ya se agafa una otra perspectiva del que ha de ser un grupo multimedia, un grupo globalizado, un grupo que, que realmente tiene fuerza, que es un grupo multisectorial y que Tokiski lo conozca. Entonces, hasta aquí la tabla comparatoria. Eh, el próximo apartado son los efectos de la concentración mediática. Y como ya no tengo voz, os haré un otro día. ¡Chao!